0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。大家知道吗？《狮子王》《加勒比海海盗》《黑暗骑士》还有《沙丘》这几部电影，他们有什么共同点吗？没错，他们的配乐都是出自同一位大师之手。他就是当代最知名的电影配乐作曲家和音乐制作人，他叫汉斯季默。那由汉斯季默亲自策划的音乐会《The World of Hans Zimmer》在今年9月底会在台北演出，所以在我们今天节目当中就特别邀请到联合数位文创汉斯季默音乐会的专案负责人周荣正来到我们现场，跟我们大家一起聊聊汉斯季默的电影配乐。请荣正跟大家打声招呼。
1: 王老师好，各位听众大家好
0: 。那请荣正帮我们介绍一下汉斯季莫这位作曲家。嗯
1: ，汉斯季莫可以说是我们现在在好莱坞重要的片子当中可以看到，尤其是过去的十年、二十年当中最重要的这些商业大片，有非常非常多都是由他来负责配乐，或者是跟他相关的。他其实也教出了很多徒子徒孙，所以等于是在。这个时代里面，它代表了一个我们经常会听到的声音，或者是它也代替我们发出了这些声音。那他是在一九五七年的时候出生在德国，不过其实很年轻的时候，他们就移民到了英国。据说了，据说好像是他的母亲其实是个犹太人，那所以他们就决定就是要离开德国的这个环境。那其实跟我们熟悉的很多其他电影音乐的作曲家不太一样是，是汉斯季默，他基本上他是一个完全自学的作曲家。哦，所以他不是科班出身。他不是科班，就是我们看到很多早期或者是在上一个世代的作曲家，他很多其实是在学院里面学习古典作曲，然后跨足到电影音乐这个领域。那可是，我觉得汉斯他可能他自己有有一。点点那种比较反抗体质，然后不是那么喜欢正式的教育的这样的一个小孩，那所以他曾经自己说，就是他只上了两个礼拜的钢琴课，然后老师就受不了他，所以他就等于是就没有再去了。<笑>然后所有乐器的学习都是他自己摸索而来。当然，他也分享，就是在他成长的环境，其实刚好电子乐。也是慢慢的蓬勃的发展，然后包括用电脑处理音乐的作曲。那所以在他年轻的时候，其实他就参与了一些乐团的演出，那包括是电子乐团。可是，在
0: 他年轻的时候，应该还是电脑发展非常早期的时候，对，非常
1: 早期。可是他其实是非常早就接触到这个电脑或者是电子音乐这样的一个领域。那所以，其实我们看到他这个一路的发展，也影响到他后面的作曲，就是他很多的现在的创作，其实。用新科技去创造或者发展出一个动机，这样的一个比例非常高，不太像早期或者比较传统的作曲。我们会看到，可能需要写一个很漂亮的旋律啊，然后让一个大牌的明星歌手来唱这个主题曲的这样的概念，其实，在汉斯季默的手上已经都被打破了
0: 。那要不要跟我们聊聊他一些代表作？他什么样的作品里面有大量用到电子音乐啊？嗯
1: 。嗯其实他的电子音乐从早期一直以来都一直存在。那不过当然，在年轻的时候，他从二十几岁刚进入这个音乐圈，然后一开始其实做的比较多是像广告的配乐或者是一些 jingle， 就是比较短的这些东西。那大概是在一九八八年的时候，他第一次被邀请到好莱坞去做电影配乐，然后那一年的。雨人就是《r a n Man》，这个当年得到最佳影片奥斯卡奖。结果、欸、我很
0: 小的时候看过。对对
1: 对，这个片，然后这一部片第一次就也入围了奥斯卡最佳配乐，虽然他那时候没有得奖，不过因为这样的一个作曲，所以他等于是一炮而红在好莱坞。那所以从此之后，像是一九九四年的《狮子王》，然后两千年的《神鬼战士》，然后到两千年。之后，其实他一系列做了非常非常多，就我们刚刚提到，就是这种好莱坞所谓的 blockbuster， 就是预算最高，然后最商业的这些大片。那像是诺兰的这个蝙蝠侠的三部曲，那或者是像《神鬼奇航》，就是那个海盗船的这个故事。当然，大家最津津乐道就是，比如说他跟诺兰的合作，其实除了蝙蝠侠之外，然后再来全面启动。或者是星际效应，甚至到最近比较近期的，像是敦刻尔克大行动等等这些片子，其实诺兰的电影本身已经非常的吸引人再加上 Hans z m e 的音乐，那所以其实，在某种程度上，在过去这十多年来，有点变成是一个电影的双效应。比如说，像最近诺兰电影上映《澳本海默》这个电影，所以很多人就在讨论说。我们现在这个年代，其实已经没有多少的导演，他可以成为一个品牌，然后去支撑一部电影。那像奥本海默这种比较冷僻式的传记性电影，那其实，在音乐上面的效应大概也是一样。就是我们现在除了 Hans e i m m 之外，我们大概叫不出第二个以作曲家本身的名气可以支撑一部电影配乐，然后成为非常知名、非常畅销的。不管他要发行电影原声带也好，或者甚至是做成电影音乐会的演出形式，比他老
0: 一辈是不是还有其他人啊？像约翰威廉斯
1: ，对，可是像 John Williams 当然是非常重要的作曲家，只是他现在年纪非常大，已经九十几岁，所以我们现在在回顾他的作品的时候，其实就是在他上一个世代，比如说《星际大战》啊、《超人啊》啊这些作品
0: 。那我们就先来看看，你刚才提到。汉斯季默的一个代表作是《狮子王》，其实我以前在看的时候，我焦点都放在 Elton John
1: 的歌曲，所以《狮子王》的配乐他做了哪些突破？对，其实《狮子王》这个电影当初在创作的时候经历了一些波折，你知道，当然在整个。八零年代转到九零年代的时候，迪士尼有一个所谓的 Disney Renaissance， 就是他们整个动画部门的文艺复兴，从小美人鱼开始，然后到了美女野兽、阿拉丁等等，就一系列非常成功的动画片。然后它的方程式就是可能改编一个过去童话的一个文本，然后找。一对作曲家跟一个非常知名的作曲家跟作词者，他们的这个 partner 就是做小美人这一对 partner， 他们来负责创作。那创作出来的音乐其实非常的传统，像是在百老汇音乐剧那样的一个形态。那它有非常漂亮的旋律，然后搭配着歌舞。那每年固定在暑假上映。然后马上就会成为一个卖座票房保证这样子。可是，在《狮子王》的创作的过程当中，其实发生了几件事情，比如说，像是那个原本小美云的这个作词 Howard Ashman 这位作词家，他就因为艾滋病而过世了，所以他没有办法再持续的做《狮子王》这一部动画。迪士尼的工作室呢，他们就开始要寻找下一个可以。在重复他们这个胜利方程式的这样的一个创作者，那他们其实原来是先找了 Elton John 来写这个主题曲，就是 Can you feel the love tonight？ 那当时我看到的那个记录说 ，Elton John 其实就提供了这个 demo 代，那当然就是他本人在钢琴里面唱出了这一首歌，然后非常的动听。可是《狮子王》有一个问题，他是。在非洲的故事这样子，那它是一个非洲大草原的动物的这样的一个故事。那所以其实 Lion 这样的音乐跟狮子王的那个故事，其实严格来说并不是那么搭配。Lion 这样有点太西方了，对，太西方了。所以那个时候就有人跟迪士尼就推荐了 h a n d i m m e r 那当然 h a n d i m m e r 过去他其实从来都没有创作过迪士尼的这个动画。那甚至是他自己也有讲，说他自己其实不是那么喜欢这种百老汇音乐剧的这样的一个风格，所以他其实原来并不想要接这个工作。可是呢，他突然想到他的女儿，因为他那时候女儿六岁，他就觉得说，可是我如果接了这个迪士尼的工作的话，我可以把女儿带去首映会，跟他一起走红毯，这样<笑>。<笑>所以他就心念一转。啊、呃，这可能也是个笑话。不过，我觉得在个人的内在经验当中，因为其实他自己的父亲也是在他很年轻很小的时候就过世了，所以我觉得在《狮子王》这个故事当中，他找到了某一种个人可以连接的这个情感的点，那所以他就接下了这份工作。接下了这份工作之后，他创作的整个历程，其实他就用了非常多南非。非洲音乐的这样的一个元素，也去那边录了很多像是当地合唱团的这样的一个声音，然后像我们知道，就一开始说这个电影有一个南非祖鲁语的这样的一个欢呼声，那欢呼声其实是在讲说“我的国王万岁”这样的一个意思。那其实这个声音其实后来也成为《狮子王》的非常非常重要的一个元素。那像这样的一个东西，其实它等于是把过去。迪士尼传统的这样的创作动画电影的一个方式都给改变掉了
0: 。其实我当时看电影的时候，我觉得很自然、嗯，但我后来再去翻报道，发现他们一开始要引进这么多的非洲元素，好像也一度引起争议，是不是？有些人会觉得有点太大胆
1: 。对，那所以我觉得，在我们回顾整个 Hans Zimmer 的创作历程当中，他一直以来他都在打破很多。好莱坞的游戏规则，那当然，《狮子王》是前面最知名的例子
0: 。其实我后来看到 Hans Zimmer， 他带新人后辈，都常常跟他们说：“有规则就是要给你打破<笑>那我们再来看看他跟诺兰的合作，像是《黑暗骑士》或《全面启动
1: 》嗯，是像是在蝙《蝙蝠侠》的三部曲。好的，《蝙蝠侠》三部曲这个片其实。不仅仅是对 m a n 很重要，对诺兰也很重要。因为我还记得那个时候，因为当时在1990年代的时候，其实蝙蝠侠的电影是被拍烂的。就是我们还记得有阿诺、有乔治·克隆尼的那个版本，那那个是被认为剧情非常荒谬，然后整个不管是在造型、呃服装、美术上等等，都是一个非常失败的作品。
0: 夸张蛮卡通的，
1: 对，就变是华纳，其实他有很长一段时间，他就先把蝙蝠侠这个角色给弄冻了，就没有要开发新的项目。那当他们决定要整个重启的时候，就找了当时还不算那么有名的诺兰来指导这部片，当然 h a n s y m a 也是，所以对他们讲都是一个等于是他们在好莱坞证明说自己可以承担这个所谓。最大的这种商业大片的立基点这样子，所以我们看到 Hans Zimmer 在蝙蝠侠的这个三部曲里面，他的创作完全不像90年代的那个蝙蝠侠的版本，他有一个管弦乐的这种主题，然后只要那个一出来，然后片头就是噔噔噔噔那个主题。那他自己说，他就说，嗯，蝙蝠侠对他来讲，他必须要先相信。这是一个真的人，然后他可以在要去打击犯罪的时候穿上这个蝙蝠装，然后成为一个超级英雄。因为这样，所以他替蝙蝠侠就写了一个只有两个音符的主题，就是一个小三度的主题。那这个主题他就会在电影里面一直的重复。这个手法就跟过去九零年代这种蝙蝠侠电影非常不一样，因为它并不是一个非常漂亮的旋律，然后非常 heroic， 好像英雄雄赳赳气昂昂这样一个英雄形态出来。他给蝙蝠侠这个小山度其实是一个在音乐里面，他并没有完整，他并没有解决它，它就是悬在那儿。那为什么要这样做呢 ？Hans 因为他自己说，他觉得因为蝙蝠侠他虽然是个。超级英雄这样的身份，可是因为他目睹了他的父母亲在小时候在暗巷被暗杀了，所以他的人生就停留在这个地方了。那他后面他所有的所谓这些打击犯罪的行为，都是在为了这个被暗杀这个时刻来做救赎，所以他用了这样的一个。看似非常不稳定，然后又一直重复的两颗音符，然后来代表这个蝙蝠侠的心境。那所以听过这个解释之后，我就觉得说，嗯， h a n s i 汉斯伊默他开始，比如说在跟诺兰合作了之后，他对电影音乐的想象又是在走了另外一步。可是听你这样讲，我就突
0: 然好想再回去重看诺兰的蝙蝠侠。<笑>嗯
1: 但是像汉斯季末他
0: 这样子音乐的处理，其实已经加上他对角色的诠释。对，那这个诠释也是导演的诠释吗
1: ？对，这个非常有趣。他当然他有说，比如说更一个明显的例子就是《全面启动》（Inception）。那我们看到这个《Inception》是完全天马行空的一部电影。然后诺兰跟汉斯季末的合作呢，在这部片要开拍之前，其实。诺兰就给了汉斯基莫这个电影的剧本，然后让他去感受一下，然后跟他讨论这部片他里面他想要探讨的主题。那当然，其实表面上是梦境，可是实际上是时间，他在玩弄一个不同层次的时间。那时间对音乐来讲，当然也是非常重要，因为音乐就是时间的一个艺术。那所以汉斯基莫他在开始的时候，他就开始在想说那。他要如何在音乐里面去玩弄这些时间？然后在拍摄的时候呢，他也去了片场去看他们实际上拍摄的大概的颜色会是如何，然后他们的动作等等的这样的一个形态。可是 Hans Zimmer 他有说，他说在真的他要开始写音乐的时候，诺兰呢就不再给他任何的素材。他也不让 Hans i m m e r 看这个初剪的样貌，然后就让 Hans i m m e r 完全去发展，以他前面接收到所有的灵感跟线索去写他的音樂。音但他还是可以有剧本。对他还是有剧本、嗯。那 Hans i m m e r 他就开始写，然后就开始创作这个 Inception 的音乐。他自己说，就是最后当诺兰剪完他的那个片子的时候，拿去跟 Hans i m m e r 的音乐相对照，就发现哎。欸意外的契合，那所以他们后来就发展类似像这样的一个模式。我觉得这个当然是因为他们彼此之间非常良好的默契跟信任，就是他们愿意给对方非常大的空间去做这个音乐性的创作，而不是说音乐应该是要为画面服务，或者是画面要为音乐服务这样的一个概念。其实这真的是
0: 强强联手，但我有时候也好奇，他们会不会说作曲家遇到导演？然后合作起来，发现个性不合，或者是对故事的想象不一
1: 样。我觉得这个可能多少都有。那不过我们现在看到，了，因为都是非常成功的案例，所以当然最后可以想象，就是他们这样子合作应该是非常的愉快。那当然，在一系列这样的一个合作之后 ，Hans z i m a e 其实他也站稳，等于是在好莱坞的第一把配乐的交易。所以等于是后面在。找他创作音乐的，不管是电影也好，或者是其他的专案也好，其实我想可以允许他有更大的这个自由的空间。所以我们可以看到，在后面汉斯·季莫玩的音乐，那个玩性可能比起过去他的这个作品就更大了
0: 。那刚才提到像是全面启动，其实汉斯·季莫他从非常初期就开始参与，然后跟诺兰讨论。所以会蛮好奇他的这个配乐制作的流程，因为有时候我们看到一些中低预算的作品，常常是什么初剪完成了以后，再给作曲家，然后针对我们已经有的这个影像来做配乐。那汉斯季莫他如果从初期就开始加入，这个在创作的过程上
1: 面有没有一些什么改变？其实有一个非常有名的例子，那这个例子甚至它非常早，它是一九九八年，这个是 h n 汉斯 m a 他的一个作品。叫《红色警戒》，这个是当年一个蛮成功的战争片，他在讲二次大战故事。然后他在这个《红色警戒》里面有点不太一样的创作的方式，是导演呢已经先邀请他写音乐，写了据说大概有四五个小时的音乐，当然是未完成了，就是比较像是 demo， 那个在电影音乐里面他们叫做 temp。Music 就是 temporary music， 是在拍摄的时候让剧组的人员，尤其是演员等等，去感受一下这个成品大概会长怎样，然后进而去带动他们的表演。所以 ，Handyman 他尤其非常著名，他为了这个《红色警戒》写了一个 temp music 叫《Journey to the Line》。那这个主题曲呢，其实当然最后也是出现在了这部电影里面。那《Journey to the Line》这首曲子，它其实是一个非常简单，它就是一个。四个和弦的前进，这四个和弦一直重复，借由这个剧情，然后慢慢的堆叠，然后这个音乐就越来越 intense， 越来越激昂，这样子。那这首曲子后来甚至在好莱坞已经变成一个标准的 theme music， 就是，比如说我如果有另外一个导演啊、哦，他们想要在拍摄的现场，尤其是这种动作戏的气氛的时候，他们就会把这首歌拿出来，然后跟剧组人员说：“我大概就是要呈现这样的一个氛围。”最后也会交给作曲家，嗯、说：“哎、欸，我的配乐大概就是要长这样。”所以这首曲子后来为什么会这么有名？就是它一系列影响了后面所有的片，就是几乎就让很多以动作或者是战争这样的一个主题的片都。受到了这首音乐，然后他在这样的写作方法的影响。那所以这个是很早期，因为他是一九九八年汉斯季默他对整个电影工业的一个影响力。到后来，其实当然现在他的创作的方法又已经不太一样
0: 。那现在是用什么样的方式
1: ？现在他其实用简单的，就像我们刚刚讲，就是像蝙蝠侠这种几个音符的动机。然后用这个非常简短的动机去发展，比如说我们看到《星际效应》里面也是重复的几颗音，然后他就一直在那边回荡着，然后就去搭配这个电影的整个氛围。那我印象中有一次在访问当中， h a n 汉斯· e <音>默他有说，他觉得电影音乐对他来讲，他已经变成是，他要让音乐融入这个电影里面。他不是在电影之外。那他曾经说，比如说像之前我们看到 John Williams 的《超人》好了，或者是像《星际大战》，或者甚至是比较近期的像那个侏《侏罗纪公园》，它都有非常鲜明的主题音乐。然后这个主题曲你一放，你就知道哇，这个是超人，或者是这个是 Indiana Jones。可是这个音乐本身跟电影。感觉没有太大的关联，他好像是长在这个电影之外的，它是替这个电影去做某一种的包装跟加分。那可是对 Hans Zimmer 来讲，他觉得他的音乐的动机必须要跟这个角色的动机结合。他是用音乐去诠释电影里面的这个角色，他是什么样的一个人，他为什么要做这些事情。他在做这些事情的时候的心境是如何？那他的这个心境如何转化成一个声音去把它表现出来？所以我们看到后来的这些作品当中，就越来越少这种很漂亮的旋律、很长的旋律，因为它不是在做一、哦，就不是
0: 不是有那么鲜明的主题曲，对，但是音乐跟剧情是整个融合在一起。
1: 对，因为他的这些作品，他不是一个歌舞片，他并不是角色在电影里面唱歌，所以他没有那样的哇，很漂亮的 singing in the rain 这种老式的这种旋律线。可是他的音乐跟影像跟这个故事，然后跟角色密切的结合，然后反而是。堆叠了一个更强烈的一种对观者而言一个情绪上的震撼。那我觉得这个是在这十多年来，可能汉斯季默对整个电影音乐的想象最大最大的改变
0: 。可是我觉得有时候电影里面辅助那个影像叙事的，还有个东西是音效。对，所以当汉斯季默把音乐跟剧情角色融合在一起，那音效的部分也是他操
1: 刀吗？通常音效会是有另外的音效作曲家或配乐家，而且我们看在比如说在奥斯卡里面，其实原创音乐就是所谓 original music， 跟音效其实是两个不同的奖项，它是被视为两个不一样的专业。那不过的确在近年，我们发现这个所谓音乐跟音效之间的界限越来越模糊，因为汉斯季默赋予了这些。电影配乐的这种功能性，那这个功能性，它其实过去就是有很多音效在执行的工作。我们所谓的音效，比如说最传统的，像那种功夫片、武打片这种跳来跳去，然后飞檐走壁那种“咻咻咻”那种声音，这个都是音效。可是，当这些东西的效果某些程度上被融入到了所谓的电影配乐的时候，其实。这两者的界限的确越来越模糊。然后我们看到像敦刻尔克这种引擎的轰炸声，可是它常常却是用音乐一直持续的在这个后面衬底，然后去模拟那样的声音来制造整个观赏的一个紧张感。那或者是像前两年的沙丘，一个非常巨大的声音一直笼罩着你，让你觉得、哦、我真的就是身处在一个外星。一个非常奇怪的星球里面的这样一个生态，那像这样的音乐，其实，在 John Williams 那个时代是完全无法想象的，就是这个怎么会是电影配乐？那可是在这几年，其实这样的风潮非常非常的盛行
0: ，所以可以说是从汉斯寂寞开始。发展出来的，我觉得，我
1: 我覺得以他为首，然后当然在这几年，在好莱坞我们看到非常多。那即使像，比如说奥本海默，现在刚刚上映的电影，虽然不是 Hand 汉斯季默做的，可是我们也可以看到这个汉斯季默的影响，就是在里面有好几度，我们其实已经无法分辨它到底是音效还是配乐，甚至我们也没有办法分辨。这个角色里面的对话，因为有的时候对话不是那么重要的时候，虽然角色继续在讲，可是整个配乐是把它盖过。因为我自己的体验是，我觉得当下其实导演并没有让你听到他们在讲什么，他只是要给你一个非常强大压力的一个震撼，尤其是像在这种核弹爆发之后，他整个心里面的一个悔恨跟那种冲突感这样子。
0: 或讲到这里，有一点我很好奇，就是我们平常听电影配乐都是搭配电影影像的叙事。那这次要在台湾举办的汉斯寂寞王者之声》这个音乐会，变成是一个独立的，把电影音乐独立拿出来改编，让乐团来演出。那么，对于演奏家或者是编曲者来说，我的音乐搭配影像一起呈现。跟我的音乐独立成为一场音乐会，这两种的呈现和诠释方式有没有什么不同
1: ？对，因为我们过去常看到的所谓电影。配乐的音乐会大概有两种形式有一种是像我们过去常看到，像 John Williams 的电影配乐，我们可能他就是一首一首去哦，先从比如说超人开始，然后有星际大战，一首一首，然后让乐团去演，如实的把这个片子当时的这个配乐给演奏出来。这样的音乐其实我们不太需要画面，有画面也可以，没有画面也可以，因为我们对这些旋律都非常的熟悉。那所以。我们在听的音乐其实是一个 nostalgia， 一个怀旧感，因为就帮助我们回忆起电影片段。对，那包括比如说像大家也非常喜欢的让《九十丈》，它一系列这个宫崎骏的片子也是这样的概念。那还有另外一种是这几年也蛮多在执行的，就是它是作为一部片。整部片我从头放到尾，然后把配乐的部分抽掉，让现场的管弦乐团来演奏。然后管弦团就演奏这个配乐的部分。那像这样的电影音乐会有，有比如说像《铁达尼》啊，像《哈利波特》的系列，其实非常有趣。就是我其实是从头把这一部片看到尾。可是，并不是在电影院的 setting 上面，它是在一个表演厅。然后我们看到这个电影呢，对话对白，然后音效还是从 speaker 这边出来，可是配乐却是现场的演奏。那所以在这样的场合当中，的确观众可以。重新感受音乐，因为音乐在这个场合里面变得非常的明显跟重要。你真的可以看到这个音乐它怎么样，它小提琴的弓一下，然后那个声音出来这样的一个过程。不过 h a n s Zimmer 的音乐会都不是这两个形态，因为我们刚刚说他的音乐其实有很大一部分是配合着这个电影的内在的情感或节奏，或者是这个动机在走。所以，当他把这个音乐抽离出来之后，他必须要整个重新的再编曲，等于是一个重新创造的一个过程。所以，我们看到这一次的音乐会，其实他们帮这个音乐会下了一个副标，叫做《A Symphonic Celebration》，就是一个交响乐的庆典。那为什么会是一个这样的副标？那是因为其实汉斯·季莫他就为了这场音乐会，他把他觉得他生涯里面最重要的这些代表的作品，重新用管弦乐团的方式，重新用管弦乐团的配器把这个音乐串起来。所以我们在音乐厅里面看到，比如说像蝙蝠侠的那个主题曲出现，它实际上在乐谱上面它写的是那个 The Batman s w e e t 就是。蝙蝠侠主曲，它并不是这三部曲的第一部或者第二部或者第三部的哪一个片段，而是它把这个主题的动机全部都融合在一起，然后在音乐的舞台上面再重新呈现。那所以在舞台上，当然除了音乐之外，我们也会看到一些电影的画面。那这个电影的画面其实它比较有一点类似像一个。演唱会的概念，所以是声光加在一起的。对它，是一个声光。那所以它也不是要去重现这个电影的某一个特定的片段，或者是要让你整部片把它看完，都不是。它就是配合这个现场的灯光，然后以及这个重新改编的音乐，让大家来感受一下汉斯寂寞。它过去这些非常重要代表性的这些作曲。
0: 等于是从以前的代表作的电影出发的一个新的创作，对，特别为音
1: 乐会而做。当然，对他来讲非常重要的有一些重要的独唱家，或者是独奏家，或者是乐团的指挥。那当然也会是他经常固定合作的这些艺术家。他希望这些艺术家可以等于是代表他在这个舞台上面把。这些重要的音乐呈现出来
0: 。我听说你已经有机会出国，嗯、然后先听为快。
1: <笑>对，就是我们是在疫情前2 0 1 9年的时候，我们去伦敦，就是特别看这个《w r 我的汉西曼》这一场演出。我记得那个是在伦敦 O Two 体育馆，就是当年为了这个奥运所盖的这个新的场馆，所以体育馆非常大，场内大概有三万人吧。就大概是两倍小巨蛋这么大，然后汉斯寂寞可能甚至在欧洲比在台湾更受欢迎，因为他真的就像是一个 superstar 一样。那两场的这个呕吐的演出，完全的就是售罄，没有剩下一张票这样。那因为我们是跟主办单位联系，所以我们就特别有到后台去参观。到后台的时候，甚至是我们还远远就看到那个 Tom Cruise 也来了，这样。哇哦！对，就是可以说这个演出在国外，当然他们就等同于像是一个最重量级这种流行明星、流行歌手的演唱会的一个概念
0: 。那我听说汉斯季默他还有开发出另外一个系列的音乐会，叫做 Hans Zimmer l i f e
1: 对。一项就是它有两个系列，一个就是这个 Walter Hansimer， 那另外一个是 Hansimer Life。那 Walter Hansimer 的概念就是比较是交响化，所以他们把很多的音乐都重新用交响乐曲来改编。那 Hansimer Life 的话，它叫 Life， 所以 Hansimer 本身它是会上台表演
0: 的。OK， 对，是他的个人秀。
1: <笑>对，他是个他的个人秀。然后他的这个 Hansimer Life 其实。编制是比《w a l t e h a s p e n s 小的，因为他并没有那么大型的管弦乐团在舞台上。可是他不一样的是，他本人在台上，他会弹钢琴，他会弹电子合成器，啊，或者是会在吉他或贝斯上面做演出。然后其他的都是这些他特别邀请来的这些乐手或者是歌手，那也是经常跟他在电影音乐里面合作的对象。
0: 所以两个系列其实都蛮吸引人的，所以之后你们也会设法引进 Hans z i m e r Life 吗
1: ？对，这个是其实所有的问题，我们都应该归咎于这个新冠疫情啊。因为本来这个 Hans z i m e r Life 是在国外，他们要更早就要推出了，那也是因为疫情的关系，所以就是在欧洲他就一言再言。然后今年的春天他就终于好不容易，他们大概巡回了三个多月。然后几乎走遍欧洲各大城市，大概一百场左右，非常庞大的一个巡演。那这一场演出，当然如果有机会的话，因为我们这个 World Handsome 其实本来也是要在二零二零年对，也是因为疫情的关系在
0: 一演再演。
1: <笑>对，所以等于是我们如果有机会，他今年在欧洲演完了这个 Handsome Life， 有机会的话，我们希望明年也可以把它引进到台湾来。OK。
0: 所以今年九月在台湾要演出的是 The World of Hans z i m e r 对，那如果大家有兴趣的话，这个音乐会的资讯要去哪里看、
1: 哦？今年的演出会是在九月二十八到十月一号，然后总共四场在台北流行音乐中心。那相关的讯息，其实大家都可以上 UDN 售票网，或者是上联合数位文创的官网。那我们都有非常详细的介绍。OK， 那真的非
0: 常期待 The World of Hans z i m e r 将为我们带来的震撼跟感动，有兴趣的听众朋友可以把握最后的机会来买票。另外，我们影视幕后同学会也准备了独家礼物要送给大家，就是我们提供汉斯基莫音乐会门票的抽奖，详情请大家看我们这集 podcast 的简介。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，也非常谢谢联合数位文创的周荣正来到我们当中分享汉斯基莫的创作。请大家帮我们的节目按赞、追踪，并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。